0: Medienforum Münster. Wir können nicht überall sein, aber wir versuchen es. Wir versuchen es. Wir sind für dich da.
1: Hallöchen, schön, dass ihr da seid. Ihr habt's
2: gehört. Es läuft Care and Air. Und gleich laufen viele coole Beiträge. Wir nehmen euch mit zu einer Krankenpflegerin auf die Intensivstation. Wir stellen euch eine coole Bloggerin vor, die in ihrem Leben schon so einiges mitgemacht hat und sich trotzdem nicht hat unterkriegen lassen. Und noch ein Haufen anderer Themen. Ich bin Nina. Ich bin Patricia. Und mein Name ist Lisa. Los geht's! Musik Normalerweise dauert eine Schwangerschaft 40 Wochen, aber schnell geht da mal was schief und dann ist das Baby auf einmal viel zu früh da. Es gibt immer mehr Frühgeburten. Weltweit nimmt dieser Trend zu. Auch im Franziskushospital Münster. Ungefähr 375 Babys werden da im Jahr zu früh geboren. Die Überlebenschancen sind dank der Technik heute schon viel besser. Dr. Florian Uelichs vom Franziskus-Hospital ist auf dem Gebiet Experte. Auf dem Weltfrühchentag spricht er inmitten der Menschenmengen über die Ursachen der vielen Frühgeburten.
0: Die Mütter werden älter, die Familienplanung rutscht in der eigenen Lebensplanung eher nach hinten hin. Es sind deshalb auch unter Umständen mehr äh, nicht spontan entstandene Schwangerschaften, die einen anderen Verlauf dann auch nehmen. Es sind mehr Zwillingsschwangerschaften, mehr Risiken, die dann auch mit drin sind und auch ein soziales Problem durch die Migrationswellen. Ähm, Infektionen spielen eine Rolle und das ist natürlich bei den Migra Migranten immer noch der Fall.
3: Es gibt viele verschiedene Ursachen in unserer Gesellschaft, die sich immer weiter verändert. Nur eins bleibt gleich. Eine Frühgeburt ist ein Schock, wirft Fragen auf. Und viele Mütter sind dadurch seelisch sehr belastet. Sie stellen sich selbst in Frage.
0: Frühgeburt hat in der Gesellschaft immer so einen Beigeschmack, dass die Schwangerschaft nicht richtig intakt war, dass das Kind deshalb zu früh gekommen ist. Und es hat sehr, sehr viel mit Schuldgefühlen der Mütter zu tun. Und das stimmt nicht. Frühgeburtlichkeit ist fast immer etwas Schicksalhaftes.
3: Genau das will Dr. Urlichs den Eltern vermitteln. Sie können nichts dafür. Weg mit den Schuldgefühlen. Jetzt geht es darum, dass Nähe entsteht. Eine Bindung zu dem Kind. Das ist bei Frühchen schwierig. Das kleine Wesen liegt an Schläucheln und Kabel in einem Glaskasten. Nur eine Hand voll Leben, so zart, so zerbrechlich. Die Pflegerin ermuntert die Eltern, das Kind zu berühren und zu streicheln. Oder, wenn das noch nicht geht, ihm etwas vorzusingen, mit ihm zu reden und sich vertraut zu machen. Und das klappt wesentlich besser, wenn Eltern sich frühzeitig informieren, sagt die Intensivkinderkrankenpflegerin Cordula van Dijk. Deshalb bietet das Franziskus-Hospital eine Sprechstunde für werdende Eltern an. Wir wollen
4: den Eltern so ein bisschen die Angst und Unsicherheit nehmen und den Eltern einfach erzählen, wenn ihr Kind zu so früh geboren wird, was eigentlich mit dem Kind passiert. Und diese Eltern, die so informiert ihr Frühgeborenes bekommen, gehen völlig entspannt auf die Station, sind so ein bisschen vorbereiteter und können sich viel mehr auf äh, die Situation, ich habe jetzt ein frühgeborenes Kind einlassen als Kinder oder Familien, wo die, wo die Frauen akut ins Krankenhaus gekommen sind und eben nicht diese Vorbereitung hatten. Schwangere
3: können sich vorher die Intensivstation anschauen und sich alles zeigen lassen. Und allein
2: dadurch wird später vieles einfacher. Das war ein Beitrag von Anna Siemens. Und wenn ihr mehr darüber wissen wollt, schaut ins Internet unter www.sfh-münster.de. Da findet ihr jede Menge Informationen rund um das Thema Frühgeburt.
5: Außen bilden wir Banden, wer schreit kann nicht gleichzeitig denken. Ich schreibe uns keine Parolen, Wie könnte ich behaupten zu lenken. Ich weiß keine Lösung, nur Lieder, bin klüger und besser nicht. Ich weiß nichts, das mir doch Halt gibt, drum halte ich mich an ein Gedicht. Ich erwarte davon keine Rettung. ich erwarte nicht, dass es was bringt. Ich weiß nur, dass man die Angst vergisst, die Angst vergisst, wenn man singt. Ich weiß, wenn wir reden vom Frieden, dann sind wir schon längst im Krieg. Ich weiß das, weil ich es spüren kann, das ist alles, was mir blieb. Ich habe keine Worte, nur Tränen, für die meisten ist das nicht viel. Ich weiß nicht, wem ich noch glauben kann, also glaube ich meinem Gefühl. Und ich weiß, dass wir es versaut haben und dass ein Wunder jetzt auch nichts mehr bringt. Aber ich weiß auch, dass man die Angst vergisst, die Angst vergisst, wenn man singt. noch weit. Hör, was sie rufen, mein Onkel, dein Bruder. Hör genau hin, dann weißt du Bescheid. Wer wütend ist, ist nicht wachsam und sieht nicht, was wirklich passiert. Wer Angst hat, fängt an zu beißen. Wer sich hilflos fühlt, funktioniert. Aber Mut heißt nicht, keine Angst zu haben. Mut heißt nur, dass man trotzdem springt. Und ich weiß, dass man die Angst vergisst, die Angst vergisst, wenn man singt.
0: Leben, verläuft auf Seitenwegen, ich such die Mitte, doch mein Glück liegt meist daneben. So selten Flugraketen, bin mehr so Zugverspätung. Doch die Ernte kommt, immer man es ist gut gesät und Ich hab keinen Stress mit Warten, geh auch durch schlechte Phasen. Ich bin geduldig und nehme zum Schluss die besten Karten. Und fällt der Jenga für mich egal, Verlängerung. Halt neuer Plan, dann Was kommt so gut, sowieso, immer geht ne neue Tür auf, irgendwie. Verrückte, bunte Reise, mal Tinnitus und mal leise, der Bizeps wächst vom Steuerrad rumgereißt, So selten fitte Planung, bin mehr so dritte Mahnung, doch immer sicher im Gemetzel dank der schicken Planung. Ich schätze Wegbegleiter, auch wenn alles seine Zeit hat, mal elf Freunde dann, doch one on one Karate weiter. Und steigt der Sende von, bleibt immer die Erinnerung. Halt neuer Plan, dann ein Blick nach vorn, steckt Linderung. Egal was kommt, es wird gut sowieso. Immer geht ne neue Tür auf, irgendwo. Auch wenn's grad nicht so läuft, wie gewohnt. Egal, es wird gut sowieso. Egal was kommt, es wird gut sowieso. Und immer geht eine neue Tür auf irgendwo. Und auch wenn's grad nicht so läuft, wie gewohnt. Egal, es wird gut sowieso. Egal was kommt, es wird gut sowieso. Immer geht eine neue Tür auf irgendwo. Auch wenn's grad nicht so läuft, wie gewohnt. Kommst du gut sowieso, immer geht eine neue Tür auf irgendwo. Auch wenn
2: Das kann man mit dem Mund, mit den Augen, aber auch mit den Händen. Im
1: Prinzip mit dem ganzen Körper. Gestik, Mimik und das ist gut so. Davon profitieren gerade Kinder, die mit der Lautsprache Probleme haben. Zum Beispiel wegen verschiedener Behinderungen. Deshalb setzen Logopäden und Erzieher im Münsterland auf sprachunterstützende Gebärden. Henrike Lange zum Beispiel. Nina Lunemann hat sie besucht und ihr über die Schulter geschaut.
2: Um Henrike Lange herum ist es selten still. In der Kita Heinrich-Pietmeier-Haus in Münster wuselt es den ganzen Tag um sie herum. Dabei laufen nicht nur die Münder, sondern auch die Hände heiß. In der Kita unterhält man sich nämlich mit Wort und Geste. Und das nennt man sprachunterstützende Gebärden, sagt die Logopädin.
6: Manche finden das ganz toll, denen liegt das. Die denken, ja super, eine Geheimsprache mit Händen und oh wie lebendig, das hat ja was von Theater super. Und manche finden das dann aber auch ganz schön komisch und eher befremdlich. Vor 18 Jahren hat alles angefangen. Mit dem
2: Kommunikationssystem Markathon aus England. Da ist man im Pietmeierhaus längst drüber hinweg. Henrike Lange und ein ganzes Team von Experten haben daraus ein eigenes Gebärdensystem für Münster und Umgebung aufgebaut. Das nennt sich UK-Gebärden Münsterland und wird hier tatsächlich einheitlich angewandt. Dass das geklappt hat, ist nicht selbstverständlich.
6: Ich meine, dass es etwas ganz Besonderes ist, dass wir im gesamten Münsterland es geschafft haben, uns auf 210 gleiche Gebärden zu einigen. Das gibt es kaum woanders. Und dass wir das so geschafft haben, das war wie so eine politische Aktion auch und dass das von so viele Leute so positiv mitgezogen haben, das fand ich sehr beeindruckend, auch für mich so fürs Leben, dass sowas klappen kann und nicht alle Nein sagen.
2: Die Gebärden kommen alle aus der deutschen Gebärdensprache, die Gehörlose nutzen. Und die hat an sich eine vollwertige Grammatik und einen reichen Wortschatz, ist also ziemlich kompliziert. Henrike Langes Patienten haben allerdings oft sprachliche und kognitive
7: Einschränkungen.
6: Deswegen wäre einfach nur deutsche Gebärdensprache viel zu viel und viel zu komplex. Wir brauchen wirklich nur diesen Survival-Wortschatz von diesen 210 Grundgebärden. Das sind schon so ganz einfache Gebärden wie Hallo, wie, wo man einfach nur winkt, was dann so zeigt, Hallo, ich habe dich gesehen, ich freue mich darüber, ich bin auch da und ich möchte mit dir kommunizieren und mit dir Gedanken teilen.
2: Manche Eltern machen sich natürlich Sorgen. Spricht mein Kind dann vielleicht nie, wenn es ja dann die Gebärden benutzt? Die Logopädin sagt, solche Ängste sind unbegründet.
6: Das Sprechen ist das effektivste Kommunikationsmittel und auch das differenzierteste. Das ist immer mit dabei und das ist auch immer das Ziel von diesen sprachunterstützenden Gebärden. Aber für manche ist das einfach nicht möglich. Für Henrike
2: Lange sind Gebärden ganz einfach eine Herzensangelegenheit.
6: Wir haben es ja da mit Kindern zu tun, die ganz viel oder Erwachsenen zu tun, die Schwierigkeiten haben mit der Lautsprache. Und für die ist es wichtig, damit sie nicht wie innerlich verschlossen sind, dass sie ein System haben, mit dem sie sich äußern können. Und da wäre es ganz gemein, wenn sie die Möglichkeit hätten, über Gebärden zu kommunizieren, wenn man ihnen das nicht geben würde.
2: Das Gebärdensystem von Henrike Langes Netzwerk ist nicht nur im Piepmeyer-Haus, sondern in verschiedenen Kitas, Wohngruppen und Arbeitsstellen in ganz Münster und Umgebungen
1: im Einsatz. Wer Interesse hat, kann mehr zum Programm auf der Internetseite des Heinrich-Piepenmeyer-Hauses erfahren. Oder es gibt auch immer wieder Fortbildungen zu diesem Thema.
8: News. There'll be a...
2: Diagnose Krebs. Das reißt jeden erstmal so richtig aus dem Leben, oder?
1: Ja, bei Elisa Buscher war es besonders dramatisch. Gerade 18 geworden, kurz vorm Abi, frisch mit ihrem Freund zusammen und dann entdeckt ein Arzt einen Tumor direkt unter ihrer Lunge. Krass. Mittlerweile hat sie ein Jahr voller Therapien hinter sich. OP mit anschließendem Koma, mehrere Chemusbestrahlung. Da sollte man glauben, dass sie einfach nur
2: noch fertig ist. Aber nix da. Elisa hat sich einfach selbst ins Rampenlicht gestellt. Und jetzt ist sie schon fast eine öffentliche Person. Ich weiß auch nicht, also das ist irgendwie so ganz
9: spontan gekommen. Also ich, war, ich hatte Instagram schon bevor ich krank war und hatte da auch schon Bilder von mir. Und dann ähm, hatte ich das erste Bild, glaube ich, mit Mütze war das noch, am 5. Dezember am Geburtstag meiner Cousine gepostet. Und ja, da hatte ich halt das erste Bild dann irgendwie hochgeladen. Oder mich irgendwann auch getraut, mich mit Latze auf Instagram zu zeigen. Und das hat dann irgendwie so vielen Menschen Mut gemacht und Kraft gegeben. Und es hat sich so verbreitet auf einmal. Also und was für mich auch noch irgendwie so war, ich hätte mir zum Beispiel damals im Krankenhaus gerne jemanden gewünscht, so, der das alles durchgemacht hat, der auch schwere Phasen hatte und am Boden war, der ihm dann irgendwie helfen kann. Also so quasi ein bisschen austauschen kann und. Ja, man einfach jemanden hat, der so einen zeigt, dass es geht und ja, das versuche ich dann jetzt heutzutage für die Leute, die jetzt die Diagnose bekommen oder auch alle anderen, die mit irgendetwas zu kämpfen haben, dass man da nicht den Mut verlieren soll und weitermachen
2: soll. Elisa hat nun schon rund 50.000 Follower auf Instagram. Sie zeigt sich, lachend, glücklich, mit und ohne Kopftuch, in enger Umarmung mit ihrem Freund Jale mit einem einrasierten Herzen in den gerade nachwachsenden Haaren. Elisa strahlt trotz ihrer Krankheit mitreißende Lebensfreude aus und hat immer wieder neue, coole Ideen, ihre Follower zu begeistern.
9: Also ich habe zusätzlich zu meiner Instagram-Seite noch einen Blog erstellt, der heißt Ich und Voldemort, weil ich meine Tumore Voldemort getauft habe. Ja, das ist ein bisschen <lacht> verrückt. Und ja, also Voldemort, weil, ähm, ja, jeder kennt wahrscheinlich Voldemort aus Harry Potter. Und wie wir alle wissen, hat Harry Potter Voldemort am Ende besiegt und Voldemort war das Böse. Also passt zu den Tumoren, weil die sind ja auch böse. Und die sollen ja auch weggehen und am Ende ganz wegbleiben und nie wiederkommen. Und
2: teilweise auch ein bisschen so, weil Voldemort ja auch eine Glatze hat. So wie Elisa jetzt. Dabei hatte sie vorher so schöne, lange blonde Haare. Seltsam. Irgendwie sieht sie auch jetzt noch ohne ihre Haare aus wie ein Model. Natürlich war ihre Lebensfreude nicht immer so selbstverständlich. Am Anfang war es auch für so eine starke Frau wie Elisa eine schwere Zeit. Sie hatte schwerer zu kämpfen als jemals zuvor. Kein Mensch schreit Hurra, wenn er die Diagnose Krebs
9: bekommt. Und auch für mich und meine Familie war es ein ziemlich großer Schock und ein
2: sehr einschneidendes Erlebnis. Es begann damit, dass ein Facharzt einen Tumor unter ihrer Lunge entdeckte. Damals wusste noch keiner, was das war. Um das herauszufinden, musste eine sogenannte Biopsie gemacht werden, bei der eine Gewebeprobe entnommen wurde. Die Operation schwächte sie so sehr, dass sie für sechs Tage ins Koma verlegt werden musste.
9: Also ich lag sechs Tage lang im Koma auf der Intensivstation und ähm, meine Familie wusste zu dem Zeitpunkt dann schon, dass ich Krebs habe. Und ja, dann wurde mir, sobald ich dann ein bisschen wacher war, ein bisschen fitter war, wurde mir dann mitgeteilt, dass ich Krebs habe. Dann hat sich herausgestellt, dass auch mein Knochenmark befallen war. Und deshalb spricht man bei mir von der
2: Diagnose lymphatische Leukämie. Da sah sie wirklich fertig aus. Doch selbst davon hat sie ein Foto gepostet. Gemacht hat es ihre Schwester. Und ihre Follower haben es tausendfach geliked.
9: Ja, also Feedback bekommt man täglich massig, also es kommen immer irgendwelche Nachrichten rein, wie oh du bist so toll, du bist so schön, mach weiter, so also ganz viele Komplimente und so und es sind ganz, ganz selten irgendwelche Leute dabei, die dann sagen, nee, gefällt mir nicht und du brauchst doch nur Aufmerksamkeit und sowas. Also da gibt es auch, manchmal gibt es da echt ein paar Idioten unter den Leuten, die dann auch fragen, wann ist deine Beerdigung, lebst du noch und so. Und ja, also von meiner Familie bekomme ich Fast, also ich würde sagen, eigentlich nur positives Feedback. Die finden das ganz toll, wie ich damit umgehe und merken auch, dass mir das gut tut, so öffentlich damit umzugehen und darüber zu schreiben. Das ist irgendwie so ja, eine Art Tagebuch, aber
2: trotzdem nicht zu viel Privates. Elisa ist für andere das geworden, was sie sich selbst am Anfang so gewünscht hat. Leidensgenossin, Freundin, Vorbild, Mutmacherin. Und sie hat noch viel vor. Sie will ihr Abi nachholen. Und danach ein soziales Jahr. Wo? In der Uniklinik hier in Münster. Auf genau der Station, die fast ihr zweites Zuhause geworden wäre. Die Onkologie. Das war die beeindruckende Geschichte von einer jungen Frau im Kampf gegen den Krebs. Ein Beitrag von Lisa Huwe.
10: Ist einfach Kaffee, wenn du tanzt. Fiese Heu, Schrecken, Reu, Digge, Immobilienhaie, alles Tiere, wenn du tanzt. Lutherstadt, Wittenberg, Kloppenburg, Hannans Leben, alles Kreuzberg, wenn du tanzt. Park, Timmy, Bensko, Robin Schulz, Revolver, alles Kunst, wenn du Welt will zu vermitteln, das schon durch das kleinste Schütteln deines linken Schulterblatts einfach so zusammenkracht und nur Schutt und Asche ist, wenn du dann am Tanzen bist. Denn dass diese Welt nicht zusammenfällt, liegt nur allein an deinen Beinen. Dass diese Welt nicht zusammenfällt, liegt nur Allein an deinen beinen dass diese welt nicht zusammenfällt liegt nur Allein an deinen beinen dass diese welt nicht zusammenfällt liegt nur an deinen beinen wenn du tanst Nette Menschen, wenn du tanzt Schicker Mac Tower Fett Power Doppel-Oktakor Rechenschieber, wenn du tanzt Doppel-Sechs Tiki-Tacker Gegen Pressing Falsche Neuen Dass schon durch das kleinste Schütteln Deines linken Schulterblatts einfach so zusammenkracht und nur Schutt und Asche ist, wenn du dann am Tanzen bist. Denn dass diese Welt nicht zusammenfällt, liegt nur Allein an deinen Beinen. Dass diese Welt nicht zusammenfällt, liegt nur. Allein an deinen Beinen, dass diese Welt nicht zusammenfällt, liegt nur. Allein an deinen Beinen, dass diese Welt nicht zusammenfällt, liegt nur. An deinen Beinen, wenn du tanzt.
1: Unfälle, Herzinfarkte, Schlaganfälle.
2: In Münster passieren solche Dinge fast jeden Tag. Etliche Krankenwagen sind unterwegs und bringen die Betroffenen in die Krankenhäuser, zum Beispiel ins Clemens Hospital, ins Franziskus oder auch in die Uniklinik. Und dort stehen Menschen bereit, die sich kümmern.
1: Das sind nicht nur Ärzte, sondern auch Krankenpflegerinnen und Pfleger. Und die stehen gerade auf einer
11: Intensivstation
1: immer wieder vor besonderen Herausforderungen.
11: Als Krankenpfleger muss man ja grundsätzlich sowieso schon sehr flexibel sein, gerade wenn man auch im Schichtdienst arbeitet, mit Frühdienst, Spätdienst und Nachtdienst. In meinem täglichen Arbeitsumfeld bin ich mit schwerstkranken Menschen konfrontiert, die teilweise in sehr kritischen Situationen sind, die für sie sehr neu sind und für mich in meinem Arbeitsalltag auch sehr unvorhersehbar sind. Das mag ich sehr gerne an meinem Beruf. Aber... Oft ist es so, dass die Patienten gar nicht so kommunizieren können, wie du und ich das jetzt gerade können und gar nicht einfach sagen können, hey, ich habe gerade Schmerzen oder das und das ist gerade nicht richtig, können sie mal eben helfen, keine Ahnung, meinen Arm anders hinzulegen oder so, sondern ich bin viel darauf meine Intuition und auf mein Gefühl ähm, angewiesen. Und ich denke, es ist sehr wichtig in meinem Beruf, dass man sehr berührbar bleibt. Das heißt, dass man nicht irgendwann abstumpft und sagt, na gut, da ist jetzt was Schlimmes passiert und das ist mir jetzt aber egal. Aber man muss natürlich auch gucken, dass es eigentlich zu sehr belastet.
7: Luca ist eine junge Krankenpflegerin aus Münster. Nach ihrer Ausbildung hat sie sich entschieden, auf einer Intensivstation zu arbeiten. Und sie steht
11: auch heute noch voll dahinter, findet ihre Arbeit spannend und wichtig. Für mich macht die Krankenpflege neben allem, was man oft hört, sich sozial engagieren, anderen Menschen helfen, kommunikativ sein, äh, vor allem aus, dass ich äh, am Ende des Tages nach Hause gehe und mit mir selbst zufrieden bin und sagen kann, ich habe heute was gemacht, was nicht nur einen Wert für mich hat, sondern auch für jemand anders. Und das ist auch die Überzeugung, aus der ich diesen Beruf ausübe.
7: Der Beruf ist sehr erfüllend, sagt Luca, aber natürlich auch anstrengend. Und es ist viel Routine dabei. Das ist nicht für jeden etwas, aber für Luca ist so ein Tagesablauf vollkommen okay.
11: Ja, also wenn ich zum Beispiel zum Frühdienst komme, der fängt bei uns in der Regel um 6 Uhr an, das heißt, es ist nur etwas für Frühaufsteher, dann komme ich erstmal zur Arbeit, bekomme von einem Kollegen und einer Kollegin eine Übergabe, das heißt, sie erklären mir, was in der Zeit, in der ich nicht auf Station war, passiert ist, welche neuen Patienten wir vielleicht bekommen haben oder wie sich meine alten vorherigen Patienten entwickelt haben. Nach der Übergabe gehe ich einmal in alle Zimmer, schaue, wie der Stand so ist, schaue mir an, zum Beispiel, wie die aktuellen Vitalzeichen, das heißt, also die Werte wie Blutdruck, Puls, Sauerstoffsättigung und so sind. Dann beginne ich meistens mit der Grundpflege, das heißt Waschen, Zähne putzen. Ähm, eventuell äh, Wunden versorgen, dann manchmal auch ankleiden. Wobei auf Intensivstationen sind die Patienten sehr oft im Patientenhemd, da man oft an verschiedene Teile des Körpers dran muss. Danach verteile ich die Medikamente. Ich sorge dafür, dass die Patienten mobilisiert werden. Reiche Essen an. Je nachdem, wie mobil die Patienten sind, müssen sie vielleicht auch gelagert werden. Ich führe Gespräche sowohl mit den Angehörigen als auch mit natürlich allen anderen Disziplinen. Das heißt mit anderen Berufs wie zum Beispiel den Ärzten, mit den Physiotherapeuten, die dafür zuständig sind, dass die Patienten regelmäßig äh, bewegt werden. Dann sorge ich natürlich nachts vor allem für Ruhe, dass Schmerzen gelindert werden und überwache natürlich die ganze Zeit die Werte des Patienten und schaue, dass er sich nicht verschlechtert und sorge bei Verschlechterung für eine entsprechende Gegenmaßnahme.
7: Sie kann Medikamente geben oder Sauerstoff. Manchmal hilft es auch, den Patienten anders zu lagern. Luca liebt mhm. ihren Job, hat allerdings auch Kritik. Sie würde gerne einiges verbessern in
11: Sachen Bezahlung und personelle Ausstattung. Es gibt natürlich viele kleine Dinge, ich glaube, das kennt jeder, vielleicht aus der Schule oder so auf der Arbeit, wo man sagt, ach, das würde ich jetzt aber anders machen, aber ich muss sagen, für mich, für die Pflege, wenn ich an diese Frage denke, gilt vor allem, ich würde grundsätzlich einiges an unserem Gesundheitssystem ändern. Ich bin der Meinung, dass jeder einzelne Krankenpfleger mich jetzt natürlich mit eingeschlossen, aber alle, die ich kenne, viel, viel mehr Anerkennung verdienen und zwar nicht in Form von Worten von irgendwelchen Politikern, ja, das muss ja auch anerkannt werden, sondern wirklich tatsächlich mehr Geld und ich bin der Meinung, dass die Arbeitsbelastung reduziert werden muss. Es kann nicht sein, dass eine Altenpflegekraft äh, teilweise nachts mit 30 oder sogar mehr älteren äh, teils schwerkranken Patienten alleine gelassen wird in einem Pflegeheim und ich denke auch, dass auch da an so einer Stelle mehr Geld nichts ausmacht, sondern da muss mehr Pflegenachwuchs her und wir müssen einfach schauen, wie auf Dauer unser Gesundheitssystem das Ganze stemmen kann, wenn immer weniger Leute Krankenpfleger werden wollen und der Job immer schlechter bezahlt wird.
7: Viele Krankenhäuser suchen schon jetzt händeringend nach Personal. Zu wenig junge Leute wollen in die Ausbildung und so manche Pflegekraft gibt nach wenigen Berufsjahren auf. Nicht so Luca.
11: Sie will auch weiterhin als Gesundheits- und Krankenpflegerin arbeiten. Ich würde diesen Job auf jeden Fall jeden Tag wieder neu erlernen und ich kann auch nur alle Zuhörer, die vielleicht jetzt gerade zuhören und sich überlegen, hm, das klingt doch alles ganz gut, nur empfehlen, ihnen mal ein Pflegepraktikum zu machen und um zu sehen, wie es in deutschen Krankenhäusern eigentlich so aussieht und was für einen wunderbaren Job wir hier eigentlich alle ausführen. Denn ich höre ganz oft, also ich könnte das ja eigentlich nicht, aber ich glaube schon, dass es ein Job ist, den viele Leute ausführen könnten und der auch wirklich, wirklich viel Spaß macht und viel, äh, für viel Zufriedenheit sorgt.
1: Das war ein Beitrag von Julia Krömer. Und wenn ihr euch jetzt angesprochen fühlt, die Krankenhäuser suchen immer
2: Leute für die Intensivstation.
1: Schaut einfach auf die Homepages, da sind eine Menge Stellenangebote.
2: Und Leute, lasst euch bitte durch den nächsten Titel nicht irritieren. Der heißt zwar I don't care, aber kümmert euch. Namaste. Ich verbeuge mich vor dir oder ich grüße das Göttliche in dir, sagt man zumindest in weiten Teilen Asiens, aber man sagt das jetzt auch immer öfter in Deutschland, zum Beispiel am Anfang und am Ende einer Yogastunde. Viele Erwachsene haben Yoga schon lange für sich entdeckt. Jetzt geht der Trend auch zum kinder -Yoga. Caroline Richard ist Heilpädagogin und Yogalehrerin in Münster und hat sich auf Kinder spezialisiert. In Kinder Yoga ist
4: das so, dass die zum Beispiel schon die matten kreisförmig gelegt werden, also sternförmig sage ich zu den Kindern immer, dass sich alle Kinder anschauen können, dass wir so quasi wie so eine Gemeinschaft das praktiziert wird und das wird spielerisch vermittelt. Und beim kinder -Yoga geht es tatsächlich um das Spiel, um Bewegungsgeschichte, also das heißt die ganzen Asana, die werden in Bewegungsgeschichten eingebaut und ähm, so wird dann der Krieger 2 zum Surfer oder, oder die Vorbeuge im, im Sitzen, die sitzende Vorbeuge wird dann zu einer Muschel, die zusammenklappt, wenn man an den Strand reist und so habe ich in jeder Kinder-Yoga- Stunde, reisen wir eigentlich immer um, um eine andere Welt und die einzelnen Asana werden dann halt in diese Bewegungsgeschichte eingebaut.
1: Eine Asana ist eine zumeist ruhende Körperstellung, die für einige Sekunden gehalten oder mit weiteren Asana verbunden wird. Der Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung. Der Wechsel zwischen Leichtigkeit und Stabilität. Darauf kommt es beim Yoga an. Gerade heutzutage ist der Alltag stressig und hektisch. Viele geraten aus der Balance. Unwohlsein, Depression oder Burnout sind die Folgen. Viele Menschen hören gar nicht mehr auf sich, sagt Caroline.
4: Und im Laufe des Lebens gerät der Mensch immer mehr so ins Außen und passt sich immer mehr so an, an, dieses, an diese Gesellschaft an und an das, was um ihn herum passiert und verliert immer mehr so diese Verbindung zu, zu sich selbst. Und ich finde Kinder-Yoga genau deswegen wichtig, um das, was, was jeder Mensch eigentlich mit auf die Welt bringt, wenn er geboren wird, dass er das wiederfindet und dann für sich behält und für sich seinen Weg gehen kann, den seinem Herz ihm so sagt.
1: Wer Yoga regelmäßig praktiziert, wird ruhiger, konzentrierter, aufmerksamer und nimmt sich selbst besser wahr. Das gilt natürlich auch für Kinder. Auch die Kleinsten sind heute mit viel Stress ausgesetzt. Kindergarten, Schule und permanenter Leistungsdruck. Viel zu viel, um wirklich Kind zu sein. Yoga hilft Kindern dabei, dem Herzen zu folgen und einen Ausgleich zu ihrem oft viel zu voll gepachten Wochenplan zu schaffen. Denn wie schon die Frontfrau von Silbermund sagt, es reißt sich besser mit leichtem Gepäck. Caroline wünscht sich, dass kinder nicht nur die Privatangelegenheit von Familien
4: bleibt. Sondern, dass es auch in den Kitas und in den Schulen von sich aus verbreitet wird. Dass das vielleicht eine Pauseneinheit wird oder eine Unterrichtseinheit. Dass man den Morgen mit gleich einer fünfminütigen Meditation startet. Oder den Unterricht vor der Pause mit einer Fantasiereise beendet. Das würde ich ganz großartig finden.
1: In manchen Kindergärten und Schulen gibt's das schon. Allerdings noch eher selten. Lisa,
2: fühlst du dich auch schon entspannter? Ja, so richtig tiefenentspannt.
1: Ihr Quatsch, Tanten. Also jetzt geht's aber los. Also ihr müsst auch schon zum Yoga hingehen, sonst wird das nix. Und übrigens, der Beitrag war von mir, nicht vergessen. Patricia Glasmacher.
2: Und das war's auch schon mit Care on Air für heute. Aber seid nicht traurig. Es kommt noch mehr und das schon ganz bald. Vielen Dank an alle
1: Mitwirkenden. Das waren Julia Krömer, Anna Siemens, Lisa Huwe,
2: Nina Lunemann und Patricia Glasmacher. Und in der Technik unterstützt, hat uns Klaus Blödo vom Medienforum. Tschüssi! Eines
12: Tages fällt dir auf, dass du 99% nicht brauchst. Du nimmst all den Ballast und schmeißt ihn weg. Denn es reißt sich besser mit leichtem Gepäck. Du siehst dich um in deiner Wohnung, siehst. Ein Kabinett aus Sinnlosigkeiten, siehst. Das Ergebnis von Kaufen und Kaufen von Dingen, von denen man denkt, man würde sie irgendwann brauchen, siehst. So viel Klamotten, die du nie getragen hast und die nie tragen wirst und trotzdem bleiben sie bei dir. So viel Spinnenbeben und so viel Kram. So viel Altlast im Tupperwarm. Und eines Tages fällt dir auf, dass du 99% von euch brauchst Du nimmst einen Ballast und schmeißt ihn weg Denn es reißt sich besser mit leichtem Gepäck, mit leichtem Deiner Seele wächst, immer mehr hängt, immer öfter blutsaugend an deiner Kehle. Wie gell die Vorstellung wäre, dass alles loswerden, alles auf einen Haufen mit Brennpass und Zunder und es lodert und brennt so schön. Ein Feuer, ein Kilometer noch zu sehen. Schmeiß ihn weg, dann schreist ich besser mit leichten. wirklich brauchst, also nimmst du den Ballast und schmeißt ihn weg, denn es lebt sich besser, ey, so viel besser, mit leichtem Gepäck. All der Dreck von gestern, all die Namen, all die Rechnung, die viel zu lange offen rumlagen, hey, lass sie los. the plan